0: Hola y bienvenidos de nuevo al Mesón Podcast, donde todos tienen un lugar. Hoy tenemos a mi prima como invitada. Ella estudió psicología y nos va a contar un poco sobre su experiencia. Entonces, por favor, preséntate.
1: Claro que sí. Gracias, Juan, por la bienvenida. Mucho gusto. Mi nombre es Jessica Navas. Soy psicóloga de la Universidad de La Sabana. Tengo 22 años. Me gradué el año pasado, 2019. Estoy recién egresada y disfrutando
0: pues, de mi carrera y mi profesión. Quiero que me cuentes un poco qué es un psicólogo y qué es lo que hace. Bueno, pues un
1: psicólogo es, digamos que es un campo muy amplio, es una carrera que tiene muchísimos, muchísimos campos para aplicarlo. Entonces, de manera muy resumida, puedo decir que un psicólogo es una persona pues que se enfoca en estudiar el comportamiento humano desde diferentes perspectivas, ¿no? Está lo que es pues a nivel como más fisiológico, a nivel cognitivo y a nivel conductual serían como las grandes tres ramas que estudiamos en ese comportamiento y tratamos de entenderlo en un objetivo o con un objetivo específico. Entonces estamos los psicólogos que trabajamos en las organizaciones como yo, pero también otros que entienden el comportamiento desde lo comunitario, desde lo social, desde lo clínico, desde la investigación, desde lo forense. Entonces, por eso te digo que a nivel general es como entender el comportamiento enfocado hacia cada uno de estos campos pues que nos llamen la atención.
0: Tú estás más por el campo organizacional, ¿verdad? ¿Me puedes contar Correcto. un poco cómo es esta especialidad?
1: Sí, entonces te cuento el campo organizacional en sí también es muy grande, los psicólogos que trabajamos en este campo podemos hacer muchas cosas entonces en lo organizacional es lo que conocemos normalmente como gestión humana como recursos humanos, como talento humano en las empresas y estas áreas lo que hacen pues es enfocarse precisamente en, en las personas que hacen parte de la compañía, entonces eh, los psicólogos podemos estar enfocados como yo en la parte de selección o atracción de talento donde estamos constantemente buscando nuevas personas para que se unan a la compañía en mi caso es muy importante que tratemos de garantizar que estas personas se puedan adaptar de manera apropiada a la cultura organizacional que se tiene, además pues de que tenga como las aptitudes necesarias para el rol. También hay personas que están trabajando en la parte de lo que es capacitación y desarrollo, entonces están viendo como esos planes de carrera por los cuales los empleados pueden desarrollarse y pueden, digamos que, ascender en esa carrera que tienen dentro de la compañía. Y también están los psicólogos que están más en la parte de, de bienestar, entonces están haciendo constantemente actividades que que permitan generar ese bienestar dentro de la empresa, el clima organizacional, la cultura con los empleados, Ajá. todo eso gestionándolo por medio de diferentes actividades. Entonces, esos son de pronto como los más grandes. Hay personas que también trabajan en nómina y eso, pero usualmente es un tema más como de números. Entonces, esos serían como los grandes campos dentro de la parte organizacional.
0: Ahora quiero que me cuentes un poco y que hagas un poco de memoria en por qué elegiste esta carrera. Porque cuando te graduaste de 11 te fuiste por este bello campo de la psicología
1: cuando uno está en once y está como, bueno, ¿qué me gusta? ¿Qué es lo que no me gusta? ¿Qué quiero hacer? En mi ejercicio como de autorreflexión me di cuenta que a mí me gustaba mucho relacionarme con las personas y me di cuenta pues que la psicología me permitía desde cualquiera de sus campos estar en contacto constantemente con las personas, entonces eh, la psicología nos permite conocer a diferentes poblaciones, entender un poco cuál es su contexto, cuál es su situación y cómo eso impacta pues al entorno y a la persona en sí y cómo eso forma la persona que es en este momento, entonces cuando hice ese análisis y dije no pues súper chévere porque puedo darme la oportunidad de hacer eso que me gusta que es interactuar con las personas y además escoger el campo donde más me guste si quiero estar con comunidades, si quiero estar en empresas, si quiero estar en clínicas me pareció que era como una carrera muy amplia que me permitía tener muchas opciones y que también no me centra en una cosa, si yo quiero ser organizacional en ese momento pero me quiero eh, volver clínica pues basta con que haga no sé un diplomado, un posgrado algo que me permita complementar ese conocimiento y cambiarme de campo
0: esta es una de mis preguntas favoritas. Por favor, cuéntanos qué retos tuviste durante la carrera y de pronto qué cositas no te dijeron que te sorprendieron cuando te las encontraste.
1: Yo creo que muchos. Inicialmente el tema, digamos, como de la base clínica. Yo desde que escogí la carrera me quería ir por la parte organizacional, que es lo que estoy haciendo ahora, como les conté. Pero al principio hay muchísima base clínica. Uno de temas de psicopatología de adultos, psicopatología de niños, uno va a psiquiatras y está muy, muy involucrado en la parte clínica. Y cuando yo vi todo esto dije... De pronto esto no era lo que yo quería porque no veía como ese match entre lo que se estaba haciendo en las clases y lo que yo quería hacer a futuro. Entonces al principio fue como un choque darme cuenta de eso, pero es un poquito contradictorio porque ya con el tiempo me di cuenta cómo esa base clínica me ayuda en cualquiera de los campos. Yo estoy haciendo organizacional y estoy haciendo entrevistas todo el tiempo pero ese ojo clínico es el que me permite determinar cuándo una persona se puede ajustar o no a esta cultura, cuándo veo alguna alerta de algo que yo digo esto va en contra de nuestra cultura, no se puede ajustar al tipo de equipos que nosotros tenemos o no interactúa de la misma manera en la que nosotros como en nuestros equipos interactuamos, entonces con el tiempo me di cuenta que al final era muy útil y que lo necesitaba mucho como base pues en mi carrera. También, eh, otra cosita, otro reto para mí fue el tema de los articuladores. Dentro de la sabana tenemos que hacer unos proyectos que son, eh, digamos, un semestre intermedio y estos proyectos consisten en que tenemos que hacer un, un proyecto de investigación que vincule o que articule varias de las materias principales que vemos durante el semestre. Entonces, yo sabía que tenía que leer, yo sabía que había que investigar, pero no en esa medida. Entonces, hay como un componente extra que es un esfuerzo que se tiene que hacer por primero, encontrar un grupo que con el que te sientas cómodo para trabajar y que también esté alineado como a tus gustos porque los temas uno los puede escoger de acuerdo a la materia pero pues que estemos como alineados para investigar algo chévere que nos llame a todos la atención y segundo entrenar las habilidades que uno tiene en ese ámbito de investigación un poco búsqueda en bases de datos que uno pues no sabe absolutamente nada de eso y le toca ponerse en la universidad a aprender también sustentación todas esas habilidades de relacionamiento exponer enfrente de todo un público todo ese tipo de cosas son bastante retadoras pero pero son muy chéveres. Al fin y al cabo, uno saca adelante proyectos muy, muy chéveres. Muchos de mis compañeros que decidieron hacer tesis continuaron con algunos de los proyectos que habíamos empezado en esos articuladores. Entonces también fue chévere ver cómo eso les sirvió a ellos de base para continuar en esa línea como de la investigación.
0: Me podrías contar qué tan presente está el trabajo en equipo digamos, durante tus estudios y posteriormente ya en tu campo laboral?
1: Claro que sí. Yo diría que en todo. Eso es casi que un 90% del trabajo que, que uno hace en la universidad. Lo que te digo, semestre de por medio sí o sí, uno sabe que le va a tocar el articulador y que es en equipo. Y adicional a eso, casi todos los trabajos que se hacen... Eh, son en equipo, cuando uno tiene que ir a los laboratorios tiene que ir en equipo, cuando hace todo el tema pues como de proyectos, sustentaciones, casi todo es en equipo, entonces es algo, es una herramienta que es, a veces es difícil desarrollar para unas personas, pero que es muy muy útil ya cuando uno sale al campo laboral, porque se da cuenta que así uno tenga asignaciones específicas y que uno sea responsable, no sé, en mi caso, de un proceso específico, tienes que contratar a este rol, el trabajo que se hace en cadena con el resto del equipo es muy relevante, entonces yo por ejemplo para poder hacer una contratación tengo que alinearme con la persona, con el líder del equipo que necesita este rol para entender bien qué es lo que está buscando. Adicionalmente me tengo que alinear con los de compensación para conocer si la banda salarial que se está manejando en el mercado está de acuerdo con lo que yo estoy viendo con las personas que yo veo entonces ahí también hay un tema como de comunicación y adicional a eso tengo que hablar con mi equipo para decirles oigan estoy encontrando perfiles chéveres no hay problema o vengan tengo problemas que me aconsejan cómo puedo llevar a cabo una mejor búsqueda quién me ayuda a publicarlo en su LinkedIn porque no me están llegando hojas de vida entonces necesito una estrategia para conseguir más personas entonces así la tarea sea mi responsabilidad por así decirlo tengo que estar interactuando con muchas personas para poder llegar a a ese fin.
0: Y precisamente hablando del campo laboral, ¿me podrías contar un poco cómo está esa demanda de psicólogos? ¿Hay algún campo que esté necesitando más psicólogos? ¿Cómo ves el campo laboral ahora ya que estás ejerciendo como profesional?
1: Sí, bueno, el campo laboral para los psicólogos yo lo veo medio complicado. Eh, digamos que. Las oportunidades que más evidencian son sobre todo en el campo organizacional. Es donde más vemos que están publicando constantemente vacantes, que buscan constantemente personas que hagan y que desempeñen estos roles. Sin embargo, me parece, es una opinión muy personal, que en muchas ocasiones el pago o la remuneración para estos roles es extremadamente bajo. En relación a lo que pagamos, por ejemplo, para obtener un título y todo lo que nos cuesta formarnos como profesionales, eh, el pago es bajito. En otros campos sé que la situación es un poco más difícil en cuanto a las ofertas que hacen. Es un poco más reducida la cantidad de ofertas que tenemos para clínica, para social, usualmente para los proyectos y eso que son relacionados con el gobierno, pues son limitados. Es decir, hacen una convocatoria y esos son los que vamos para contratar en el año y pare de contar. Entonces son oportunidades muy, muy limitadas y que también tienen ese factor adicional de que no pagan muy bien. Entonces... Aquí en Colombia particularmente yo pienso que el mercado no es, no es muy bueno. En organización, al repito, están la mayoría de oportunidades y, y sobre todo en el sector de tecnología, que es el que pues, se ha mantenido incluso con este tema de la pandemia, del coronavirus. Es un sector que no se vio afectado por eso y que sigue como manteniéndose y creciendo. Ahorita las necesidades con todo lo que son desarrollos de software son grandísimas. Eh, friend que es la compañía donde yo trabajo, tiene muchísimas, muchísimas vacantes que estaban moviéndose normalmente y, eso comparado con la competencia y el mercado en ese sector de tecnología es muchísimo lo que uno ve que están contratando y contratando constantemente. Entonces, así lo veo yo pues como a grandes rasgos.
0: ¿Tú a qué crees que se deba estos salarios un poco desnivelados, de pronto, o estos salarios que no corresponden a, al esfuerzo que lleva los años de tu carrera y el dinero que pagaste? ¿Por qué crees que no se está pagando debidamente a los psicólogos en Colombia?
1: Yo pienso que está devaluado un poquito en relación a, por ejemplo, las compañías que trabajan para tercerizar este tipo de procesos. Entonces, hay compañías que la empresa contrata y le dice, mire, contráteme tantas personas, tiene dos semanas para hacerlo. Y esas personas, pues, se dedican únicamente a eso, hacen unos esfuerzos inmensos, mejor dicho, sobrehumanos para conseguir a las personas en un corto tiempo, pero que no son personas de calidad. Estoy hablando en el sector de organizacional específicamente, ¿no? entonces le traen las seis personas, las contratan y se dan cuenta en un tiempo que de pronto esas personas no se ajustaban tan bien, entonces a veces ese tema de precio-calidad es lo que nos juega un poco en contra, quieren personas que estén todo el tiempo clavadas buscando personas, haciendo entrevistas al por mayor, cuando de pronto podemos hacer un esfuerzo que sea más reducido pero más especializado. Es decir, hago una búsqueda muy exhaustiva de hojas de vida que me permitan determinar que esta persona efectivamente tiene los conocimientos y la experiencia que yo conozco. Y en una entrevista voy a validar más bien esa parte cultural y cómo se puede ajustar a la empresa. El hecho de que estas empresas hagan esos procesos masivos muchísimo más baratos, pues hace que el rol del psicólogo dentro de la empresa se haya ido devaluando. Ese es como el análisis que yo hago así como a muy grandes rasgos y que me parece que debido a eso hay empresas que prefieren optar por contratar a alguien muy barato y dicen, pero no, pero si esa headhunting o lo que sea me cobra más barato, pues porque le voy a tener que pagar más a un psicólogo.
0: Sí, un poco lo que pasa en el campo audiovisual es que se tiende como a malcriar a los clientes porque siempre terminan buscando como el que les cobre más barato y no el que lo haga mejor, pero pues digamos que ya esos son un temas que, que creo que ya vienen desde hace muchos años y que desafortunadamente nos tocaron a nosotros. Quiero que me cuentes qué es lo que más te gusta de ser psicóloga.
1: Creo que se liga con lo que te he ahorita de por qué escogí la carrera, ¿no? Me encanta muchísimo mi trabajo, me permite interactuar constantemente con nuevas personas y casi todos los días conozco nuevas personas, entonces es muy chévere porque me permite conocer la historia de cada una de esas personas, toda su experiencia, también extraigo aprendizajes porque algo que hacemos usualmente es que preguntamos acerca de situaciones retadoras o situaciones difíciles. A veces la gente cree que es como para por charlos o para, quiero mirar cuál es su talón de Aquiles y realmente lo que nos permite eso es extraer cómo esa persona aprende de estas situaciones difíciles y qué hace con, con ese aprendizaje, entonces esa es la parte como más valiosa que yo me llevo de esas entrevistas que hago a diario, es muy chévere también algunas experiencias, a gente que termina, no sé, no, y me fui de viaje y me pasó esto, me pasó lo otro, entonces uno termina en una conversación más que en un eh, yo te pregunto y tú me respondes, a veces sean conversaciones muy chéveres que nos permiten conocer, bueno, cómo esta persona llegó a ser lo que es en este momento entonces eso me parece muy chévere, yo valoro muchísimo esa interacción, es una hora en la que me concentro completamente en esa persona y me doy la oportunidad de conocerla y bueno, finalmente pues conocer si se podría adaptar o no a la empresa, es muy chévere después cuando uno nos ve la empresa y dice como ay, qué chévere, esta persona está feliz, se ha sentido bien se siente bien con el equipo, con el líder porque de pronto haría esa entrevista como hace, no sé, X meses, yo más o menos vi que se podía ajustar y efectivamente sí. Entonces, ese proceso me parece muy, muy valioso.
0: Ahora me gustaría, digamos, si hay alguien que está buscando su carrera y está considerando estudiar psicología, ¿tú crees que hay algunas características o de pronto algún perfil necesario para estudiar esta carrera? De pronto tiene que ser obligatoriamente extrovertido porque si es muy introvertido pues no, no se va a poder relacionar correctamente con las personas o... ¿Para qué personas crees que va a dirigir a la carrera?
1: Sí, yo creo que no hay un, un perfil específico. Los psicólogos somos muy, muy diferentes todos entre nosotros y es muy chévere cómo nos complementamos como en esas diferencias. Lo que te decía, a veces pasa que... Tenemos características que sí nos asocian más hacia esta persona tiene un perfil como más de social o esta persona tiene un perfil más como de organizacional, pero en general creo que no habría como un patrón de personas que estudian psicología. No lo veo. Okay. Algo que veo en común en todas las personas que estudiamos psicología es personas que tienen mucha voluntad. O sea, más allá de que paguen bueno, de que paguen malo, somos personas que en general estamos disfrutando lo que hacemos, desde estar en una comunidad, trabajando con una comunidad, estar metida en una clínica, estar aquí sentada haciendo entrevistas, nos disfrutamos lo que hacemos y casi que en todos los campos estamos a disposición de otras personas. Es como una actitud muy de servicio y trabajamos para el otro. Entonces, me parece que la voluntad es algo que tiene que estar ahí muy arraigado a la persona y que sepa que más allá de ganar bueno, pues va a estar ayudando personas, va a estar ayudando compañías y en esa disposición de servicio para el otro, incluso a personas que no conocemos, lo que yo te digo, estas personas yo las acabo de conocer en una hora por medio de una entrevista y les voy a ofrecer una oportunidad laboral o les voy a dar la oportunidad de hacerse conocer en una compañía, entonces casi siempre es como en pro de las otras personas.
0: Me gustaría preguntarte un, si hay algún estereotipo o prejuicio hacia los psicólogos que te gustaría desmentir de pronto que es una carrera... Yo he escuchado por ahí que es solo una carrera para mujeres o algo por el estilo. Sí,
1: eso es cierto, ese estereotipo está y lastimosamente se cumple. Ese no, no se podría desmentir porque si vamos en temas de proporción, sí son más las mujeres que lo estudian, pero no siento que sea una carrera de mujeres. Por ejemplo, ahorita hay una corriente nueva que está surgiendo pues es de manera digamos que orgánica y es la psicología del deporte y es muy chévere porque casi todos los chicos se enfocan en esa en esa carrera no todos pero es muy chévere porque es un poco desde otro ámbito también cómo podemos aportar desde la psicología y ahí también tenemos chicas, es decir, hay hombres, hay mujeres y ambos pueden aportar en la misma medida, pero los chicos se tienden a ir como por esa por esa línea y están trabajando unas cosas muy muy bacanas en esa nueva línea, de hecho creo que ahorita hay pocas universidades que tienen esa especialización en psicología del deporte, pero tiene unas vainas de verdad que uno queda como wow.
0: Finalmente, ahora sí para finalizar, si alguien de once viene y se te acerca y te dice no, jue madre, yo acabo de graduarme y no sé qué hacer con mi vida, ¿tú qué recomendaciones le darías o pues, qué consejos le darías a alguien que no sabe qué estudiar?
1: Yo le diría que no sea Fanny. A veces la sociedad y bueno nuestra familia, nuestros amigos nos presionan por decir oiga, ¿qué hubo? usted ya está en once y no sabe qué estudiar, qué va a hacer, le va a coger la tarde. Yo en mi experiencia me he dado cuenta que eh, la edad pues no es importante para conseguir un trabajo, tampoco un título es tan importante para conseguir un trabajo, al menos en el sector en el que yo trabajo, eso no impide que yo contrate, por ejemplo, a una persona. Tengamos en cuenta como esa presión que nos ha puesto la sociedad que es, es como más subjetiva, ¿no? Entonces no nos determinemos por eso, piensa bien con calma qué es lo que quieres hacer qué es lo que te gusta más o menos por dónde te ves haciendo algo y ponte a hacer una investigación rigurosa, yo creo que eso es muy importante, mirar las universidades mirar los pensums, habla con personas que de pronto te puedan aconsejar frente a un programa o el otro y que te puedan decir su experiencia precisamente para que pues tú puedas tener una idea como más realista frente a lo que es esa carrera. Otra cosa que me parece importante es buscar en el mercado cuáles son las vacantes, no sé, que más se mueven, las que más se están contratando y en relación a eso tú dices, bueno, si yo lo que quiero es, mejor dicho, vincularme con empresas, quiero estar haciendo esto, pues, ¿cuál, ¿cuál es el programa que quiero estudiar o que debería estudiar en pro de que tenga muchas oportunidades en ese mercado a futuro? Voy a poner un ejemplo. Ahorita los ingenieros de sistemas. Con todo este tema de la pandemia nos hemos dado cuenta que la empresa que no esté en todo ese tema digital, pues básicamente tuvo que parar toda su actividad durante la pandemia, entonces vemos que en pro de esa parte de la tecnología deberíamos estar estudiando carreras que estén relacionadas con eso y que independientemente de lo que estés haciendo de las funciones, las puedas hacer desde casa, desde la oficina, que no te limite a hacerlo en físico, eso va a ser un pro, por ejemplo, a futuro. Entonces, hacer ese tipo de análisis acerca del mercado creo que te puede funcionar muy bien para tomar una decisión si es pues lo que está alineado con lo que, con lo que a ti te gustaría. Entonces, creo que ese Sería como el consejo a grandes rasgos, no afanarse. Hay que estudiar inglés, muy, muy importante ahorita. Si no sabes qué estudiar, ponte a estudiar inglés mientras decides porque todas las oportunidades laborales te van a pedir inglés y sobre todo eso te va a abrir campo a nivel internacional. Puedes trabajar en remoto con compañías que estén ubicadas en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo. Entonces también te da oportunidades muy chéveres a nivel
0: laboral. De verdad, te agradezco mucho que te tomaras como este espacio para compartir un poco tu experiencia estudiando psicología y nada, te deseamos muchísimos éxitos. Que de verdad, si te quieres especializar, lo puedes hacer en lo que quieras. Y también esperemos que mejore un poco el tema de los salarios de los psicólogos porque tengo entendido que hay varias carreras que estamos un poco en problemas con el tema del salario, porque realmente las carreras son muy caras y son bastante tiempo el que la invertimos estudiando, entonces pues nada, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, a los que nos están escuchando los invito a que se suscriban y le den like al canal, porque pues, van a estar pendientes de los nuevos videos que estemos subiendo, y nada, esperemos que esta experiencia sea valiosa para la persona que la escuche, y nos vemos en la próxima.
1: Muchas gracias a ti, muy chévere la oportunidad me pareció muy chévere como el ejercicio de reflexión, hay cosas que no había pensado desde hace un buen tiempo espero también pues que la experiencia les pueda servir y cuando me quieras volver a invitar también estaré dispuesta a contarte mis nuevas experiencias